0: Привет, Питер! Привет, мир! Сегодня будем обсуждать с вами книгу Чарльза «На «Приключения Оливера Твиста». Долгое время я не брался за чтение этой книги по той причине, что считал, что это подростковая книга, и я просто упустил тот возраст, когда эту книгу нужно было читать. Сейчас мне 32, и я не пожалел то, что познакомился с этим произведением, с одним из величайших произведений английского писателя Чарльза Диккинсона. Произошло это на совместных чтениях в книжном клубе «На краю света». Мы выбрали эту книгу в предновогодний период для того, чтобы, так сказать, разогнать наше ощущение неизбежности приближения чуда. И скажу я вам, что эта книга вполне справилась с этой задачей. Ну, во-первых, она содержит все необходимые элементы предновогодней атрибутики. Во-первых, события периодически происходят в зимний холодный период, во-вторых, главный герой – это сирота, рожденная в доме для бездомных. Вот такая вот в доме для бездомных. И которому с самого рождения все общество сулило виселицу. Ну, потому что бездомный сирота. Вот. И ты, читая главу за главой, ты хочешь верить в то, что у этого мальчика все будет хорошо, у этого сироты. Что вот-вот должно произойти чудо. И первые полкниги действительно – это подростковые, это там период... 12-14 лет, когда ее стоит читать первую половину книги, подчеркиваю. Потому что ты все время живешь жизнь вот этого маленького сироты. Там сначала ему 8 лет, потом 10, потом вот он уже начинает становиться юношей, так называемым джентльменом. И ты проживаешь с ним определенный период жизни. Но вторая часть, вторая часть, мне кажется, рановата для подросткового периода. Потому что первая, она, скажем так, более статическая. Мы следим за судьбой мальчика, как он родился, как он рос, кому он там прислуживал, в каких домах работал, как он получал нагоняя, как он привлекался к совету. Его обвиняли, потом он пошел работать грабовщику помощником, и за него платили деньги, община платила деньги грабовщику за то, чтобы тут взял этого мальчика. Ну и так далее, и тому подобное. В какой-то период, в 14 лет э, или в 12, Оливер Твист решает изменить свою судьбу, устав от насмешек и извечных напоминаний о том, что он кончит веселиться, и он решил изменить свою судьбу, сбегает из своего поселка и направляется в сторону Лондона. Здесь очень ключевой момент – это предисловие Чарльза Диккенсона. Он пишет о том, что в какой-то период общество почему-то возвело э, в определенный культ воровскую романтику. Мы стали восхищаться воровской романтикой. И сложно с этим не согласиться. Давайте даже пройдемся по постсоветскому пространству. Сонька Золотая Ручка, Миша Япончик, Бригада, Брат-2. Все вот это тут вот преступный криминалитет возводится у нас. Какой-то ранг неизбежной романтики, богатства, успеха. И вот Чарльз Диккенсон говорит, что, ребят, я вам сейчас расскажу историю, и вы просто поймете, что вы занимаетесь херней, извиняюсь за выражение. Вот. И действительно, в 14 лет мальчик попадает в Лондон, я имею в виду Оливер Твист, и знакомится с компанией бродяжи, которые прислуживают старому жадному еврею. Вот такое вот клише. И занимается тем, что воруют утиралки, это носовые платки, там, портмоне, часы, отдают это старому еврею, старый еврей это сбагривает, из-за это обеспечивает их кровом, деньгами, алкоголем, Бесплатными женщинами, скажем так Ранним сексом и так далее Хотя намека на интим, конечно же, в этой книге нет Но, точнее, намек есть, но прямого указания об этом нет Но вместе с тем, главная, одна из главных героинь Нэнси Это молодая девушка лет 17-18 Которая пьет, ходит по кабакам И вынуждена, ну не вынуждена, она полюбила как бы сейчас сказали, абьюзера, одного из представителей криминального мира. Вот. И она сыграет немало важную роль в судьбе Оливера, за что лишний раз мы убеждаемся в том, что не суди человека по его прошлой жизни. Суди по тому, какие действия он совершает в настоящем. Вот вторая часть книги, возвращаясь к этой мысли, она... В отличие от первой статичной повествовательной истории жизни, даже без сказал летописи Оливера Твиста, она становится динамичной и очень мрачной, краски сгущаются. Ну так всегда бывает, знаете, в преддверии Нового года, в преддверии чуда, груз прошлого года нас давит, все становится мрачным, неинтересным, но остается какая-то маленькая точка внутри нас, которая говорит, что ну вот с боем курантом все изменится. Начнем новую жизнь, начну ходить в спортзал. Ну, в общем-то, это вот ощущение чуда, ощущение того, что будущее станет настоящим какой-то момент. И все плохое, все негативное станется позади. Так и у Чарльза Диккинсона. Во второй части книги происходит сгущение красок. В отличие, повторюсь, от первой повествовательной статической истории, вторая изобилует темными моментами. Во-первых, здесь очень... Хорошо изображен криминальный мир, морская преступность. Здесь происходят и жестокие убийства, здесь происходит самоубийство, здесь происходят виселицы и неотвратимость наказания. И маленький наш Оливер Твист становится джентльменом, попадает в хорошее окружение, ирония судьбы. Не хочу спойлерить, потому что эту книгу стоит прочитать. Она достойна внимания, и если первые книги вам, первая часть книги, как и мне, вам покажется немножечко детсковатой, такой, знаете, для 14 лет, для 13 лет, то дожди здесь вторая часть. Вторая часть оставит то самое терпкое послевкусие, за которое мы ценим хорошие фильмы, за которое мы ценим хорошие книги, к примеру, как роман «Идиот» Федора Михайловича Достоевского, где ты... Читаешь э, первую часть Книги с восторгом, потому что Там описываются интересные мысли Интересные события, а середину ты просто ну, читаешь Ну, как бы, скажем, пропускаешь Сквозь себя, даже она нигде особо Не задержится, потому что в основном это размышления Нашего главного героя Князя Мышкина, там, походы, падения Его, там, и так далее, а вот концовка Оставляет вот это терпкое послевкусие После которого ты еще неделю ходишь И такой, да ну нафиг, ну не может же такого быть А может быть то же самое и с Оливером Твистом. Первую часть книги ты читаешь, вроде вовлечен в то, что история сироты, потом тебе становится скучно, потому что, ну, бедный мальчик, бедный мальчик, бедный мальчик, бедный мальчик. Ты же только думаешь, да елки-моталки, сколько можно. И вот вторая часть, она раскрывает эту книгу, она дает ей динамику, она дает ей жизнь. Ты начинаешь читать, и ты не можешь остановиться. А все это еще наложилось на то, что действительно приближался Новый год. Мы читали это на совместных чтениях и параллельно обсуждали. И у тебя ощущение, блин, ну должен же быть просвет. А краски все темнее, темнее. Тут тебе и убийство, тут тебе и падшие женщины, тут тебе и воровская романтика, которая показывает обратную сторону. То есть не все так хорошо, да, у тебя есть деньги, да, ты живешь. В какой-то момент красиво, но неизбежность наказания, тягота от того, что за тобой вечно наблюдает, и тебе нужно вечно скрываться, прятаться, это все так нагнетает, так нагнетает, и в какой-то момент это находит выход. Это находит выход в том, что мы видим, что происходит с судьбой каждого из преступников. И того же жестокого Билла, который был абьюзером в отношениях с Нэнси. И той же самой Нэнси, которая была всю жизнь падшей женщиной, которую взрастили как падшую женщину. Которая всю свою жизнь винила этого старого еврея Била за искалеченную свою судьбу. Здесь мы видим и историю Мелких преступников, типа Ловкого Плута, который привел, собственно говоря, Оливера Твиста к этому еврею. Здесь мы видим и историю самого старого еврея, как он кончил, как он начал и как он кончил, грубо говоря. Поэтому эта история достойна внимания. Я специально говорю, делюсь с вами больше эмоциями от прочитанного, чем содержанием книги, поскольку я считаю, что это та книга, которую необходимо прочитать для всеобщего развития, чтобы понять, во-первых, а английского общества того времени, XIX века, понять, на какую судьбу обрекается сирота, по сути, воспитанный в детском доме, да, и я сейчас не говорю, неважно, это будет детский дом Соединенных Штатов Америки или детский дом России, мне кажется, суть особо не поменялась, мало примеров сирот, которые добивались каких-то результатов, есть, они есть, и это прекрасно, что они есть. Но то, что происходит с ребенком в этих детских домах, иногда оставляет такой неизгладимый след на их судьбе, что всю жизнь они такие остаются этими сиротами, не ни обществом, ни имеющих родственников. И вот книга Оливер Твист – это все-таки для осознанного чтения, для осознанного чтения в более взрослом возрасте. У каждого, конечно, свой возраст осознанности наступает, у кого-то он 18 лет – ты общаешься с человеком и понимаешь, что, боже, насколько у него хорошие мысли, да, у кого-то в 32, у кого-то в 45, у всех по-разному, но если вы считаете, что вы достигли этого осознанного возраста, если вы готовы читать и, скажем так, не быть шокированными той жестокостью, которая будет изобиловать вторая часть книги, тогда, мне кажется, вы созрели для прочтения этой книги, и ее стоит прочитать. Поэтому Оливер Твист однозначно попал в мой топ книг 2022 года. Я ее настоятельно рекомендую прочитать абсолютно каждому. И не стоит откладывать это в долгий ящик, потому что сейчас пока зимний период, эта книга создаст еще все-таки вот эту зимнюю атмосферу, и Пусть и Новый год, и Рождество позади, но ощущение чуда, в ощущении чуда мы нуждаемся, в принципе, в любое время года. И вот эта книга может подарить это ощущение чуда. Поэтому читайте, наслаждайтесь и с любовью с Бали.